0: Olá, este é mais um episódio da série Tópico em Clínica Médica. Meu nome é Gustavo Lamigo e hoje conversaremos sobre a osteoporose pós-menopáusica e de homens após os 50 anos. Começamos a abordagem na anamnese investigando fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose e fraturas, que vão além da idade e sexo, a história familiar de osteoporose e fraturas, a história pregressa de fraturas por traumas de baixo impacto, a idade da menopausa, a presença de doenças associadas à osteoporose, como artrite reumatóide, doença celíaca, gastrectomia, doença inflamatória intestinal e o uso de medicamentos que induzem a perda de massa óssea, como o corticóide e anticonvulsivantes Sobretudo nos pacientes mais idosos é importante avaliarmos também o risco de quedas seja pela análise do risco ambiental da presença de condições clínicas diversas que predispõem a quedas como distúrbios visuais não corrigidos, alterações da marcha, hipotensão ortostática, arritmias, crises convulsivas, alcoolismo e uso de medicamentos que podem reduzir o nível de consciência ou medicamentos que podem induzir a hipoglicemia. São também recomendados alguns exames laboratoriais de rotina, como hemograma, função renal, VHS, o metabolismo do cálcio, através do cálcio cérico, fósforo e vitamina D, interessante, o cálcio urinário e o PTH. Nos homens também podemos incluir a testosterona livre. E, se houver suspensão clínica, podemos estender a propedêutica para mieloma múltiplo, doença celíaca, síndrome de Cushing. Podemos também avaliar uns marcadores de metabolismo ósseo ou de ternóvel ósseo, como o CTX sérico, para nos ajudar na estimativa do risco de fratura. Sobretudo para pacientes mais velhos, após 70, 75 anos, é interessante incluirmos a imagem vertebral, através do raio-x simples, de coluna vertebral ou lombar, onde estaremos buscando a identificação de uma fratura vertebral prévia, que mesmo se assintomática, aumenta o risco do nosso paciente de desenvolver uma outra fratura. E finalmente, concluindo a avaliação, temos a densitometria, que não deve ser pedida para todos. Ela está indicada para mulheres após os 65 anos, homens após os 70, 75 ou antes dessas idades, se o paciente apresentar fraturas patológicas ou fatores de risco para osteoporose. Quanto ao tratamento, devemos incluir a atividade física frequente, reduzir fatores de risco evitáveis como fumo, álcool e drogas que induzem a osteopenia, a prevenção de quedas e salientar a importância da adesão terapêutica. No tratamento também inclui a ingestão adequada de cálcio, onde dieta mais suplementos visa o alvo de 1.000 a 1.200 mg de cálcio por dia. Devemos privilegiar a dieta e prescrever os comprimidos apenas para suplementar, complementar o total de 1.000 a 1.200 mg por dia. Nessas doses, o cálcio não aumenta o risco cardiovascular também devemos ter ah, os níveis séricos de vitamina D adequados. Os estudos mostraram que pacientes com vitamina D acima de 30 têm maior resposta ao tratamento. E finalmente chegamos ao tratamento específico, onde as primeiras escolhas são os bisfosfonatos ou denosumabe e utilizamos a teriparatida para casos específicos. Em relação ao tratamento específico, devemos considerar utilizá-lo em pacientes com osteoporose penalt pós-menopausa e homens após 50 anos que têm um T-score menor ou igual a 2,5 em sítio central, ou seja, fêmur e coluna. Pacientes têm osteopenia com fratura por fragilidade de colo de fêmur ou de vértebra e terceiro grupo de pacientes que têm osteopenia com múltiplos fatores de risco esse terceiro grupo ainda gera questionamentos. Podemos utilizar a ferramenta FRAX, já validada em nosso meio, que nos permite o cálculo do risco de fratura absoluta em 10 anos, mas que ainda tem pontos de cortes discutidos na literatura. Obrigado.